0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Einen spannenden Fall der Folge hat uns heute Tobias mitgebracht. Und danach geht es direkt weiter mit vier flotten Fragen. Und zum Abschluss gibt es noch zwei kurze Updates aus der Augenheilkunde.
1: Hallo Tim, heute habe ich dir einen Fall der Folge mitgebracht.
0: Hallo Tobias, na dann lass mal hören.
1: Auf der Überweisung stand nur ganz lakonisch, lohn Lohnfragetherapie. Also Lebersche, hereditäre Optikusneuropathie. Und im Wartezimmer fand ich dann einen Mann Anfang 40.
0: Fragetherapie, da hat der Augenarzt wahrscheinlich an dieses Idebenone, Idebenon. wie spricht man es aus? Idebenone. Idebenone gedacht. Ja, oder äh, oder, oder Zone der Handelsname. Klingt ja erstmal plausibel. Genau. Was hat der Patientin gesagt oder, ja, oder wer hat die Diagnose gestellt?
1: Die Diagnose, wie gesagt, der Augenarzt hat auf die Überweisung geschrieben, Lohnfragetherapie. Der Patient hatte vor einigen Jahren bemerkt, dass er eine schleichende bilaterale Visusminderung hatte und eine genetische Diagnostik war auch schon erfolgt. Der Patient ja. hatte gar nichts dabei und wusste ausnahmsweise natürlich auch nicht mehr, mal. <lacht> hatte ausnahmsweise nichts dabei, aber wusste auch nicht mehr, was rausgekommen war. Hat aber gewusst, er hat es an seine Tochter vererbt, nicht aber an seinen Sohn.
0: Moment mal, an seine Tochter? Also ich meine, Lohn ist doch, ich meine, Mitochondrial vererbt, also wie soll genau. das denn an seine Tochter dann?
1: Genau, also habe ich als Hobbygenetiker gesagt, das passt doch alles nicht zu Lohn. Die hm. haben sie niemals an ihre Tochter vererbt. Die Unterlagen hat er sich noch auf sein Handy schicken lassen. Mhm. Und er hatte tatsächlich eine autosomal dominant vererbte Optikosatrophie.
0: Ah, also hatte er am Ende doch keine Lohn, weil sonst hätte er es ja nicht als Vater
1: Weitervererben können. Ich hätte mittlerweile aber auch daneben liegen können. Seit 2021 wissen wir, dass auch der Vater eine phänotypische Lohn an seine Kinder hätte vererben können, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht. Spannend sind auch die aktuellen Therapiemöglichkeiten. Die haben richtig turbulente Wege hinter sich, insbesondere die Gentherapie, sind aber in der Klinik angekommen oder kurz davor.
0: Na, das klingt ja wirklich sehr turbulent. Auch, äh, auch was die neuen Entwicklungen und die ganze Therapie angeht. Vielleicht wäre es gut, dazu mal eine ganze Folge zu machen. Ich weiß nicht, meinst du, das lohnt?
1: Ich denke, das könnte sich lohnen. Ähm, was weißt du denn über die Lohne? Du meinst gerade schon mitochondrial vererbt?
0: Genau, also wird klassischerweise mitochondrial vererbt. Das ist eine, eine Mutation in der äh, mitochondrialen DNA. Und da gibt es drei verschiedene Typen und die eine ist die, die häufigste und das ist auch eine relativ schwere Form und wird eben nur durch die Mutter vererbt.
1: Die Mitochondrien werden nur über die Eizelle vererbt und deswegen ist letztendlich nur der Vererbungsweg über die Mutter gegeben. So steht es in jedem Lehrbuch. Mhm. Aber 2021 ähm, ist da ein Paper rausgekommen, das eine Mutation auf Chromosom 7 beschreibt, welche rezessiv den identischen Phänotyp zur klassischen Lohn ausbildet. Im Paper wird das Ganze dann eine Phänokopie, Phänokopie
0: genau, Phänokopie, das kommt mir auch noch bekannt vor, der Begriff. Aber wie kann das denn sein? Also soweit ich mich erinnere, wie gesagt, gibt es halt drei verschiedene Mutationen, alle mitochondriale DNA und das war ähm, Komplex 1 von der Atmungskette.
1: Genau, aber Stanton et al. haben das in ihrem Paper dann direkt eingehend untersucht. Komplex 1 besteht aus mehreren Untereinheiten und die drei klassischen Mutationen, die du erwähnt hast, die 95% aller Lohnerkrankungen ausmachen, treffen die Untereinheiten 1, 4 und 6. Wenn jetzt aber eine von diesen Untereinheiten, also eins dieser Bausteine aus dem Komplex 1 defekt ist, dann wird nicht der gesamte Komplex 1 verschrottet und abgebaut, sondern die betroffene Untereinheit ausgetauscht. Aha. Da ist der Körper ein echter Schwabe. <lacht> und dieser Austausch wird durch ein Protein vermittelt. Und das wird durch nukleare DNA transkribiert.
0: Ach, und das ist dann dieses Gen auf Chromosom 7?
1: DNAJC30 heißt das dann.
0: Also funktioniert einfach nur die Reparatur vom Komplex 1 hier nicht mehr. Und ja, das macht ja Sinn. Und du meintest vorhin, das Ganze wird rezessiv vererbt. Also reicht ein Allel von funktionierendem Reparaturprotein zum Funktionserhalt aus?
1: Ja, so scheint es aktuell. Und es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass in unserem Fall, wenn auch möglich, der Vater einen Lohn an seine Tochter vererbt hätte. Interessanterweise scheint auch die höhere Penetranz bei den männlichen Mutationsträgern und die anderen klinischen Eigenheiten der Lohn in der autosomal-rezessiven Variante vollkommen erhalten zu sein.
0: Das heißt, auch hier sind hauptsächlich wieder Männer betroffen. Und die Symptome sind wie bei der normalen Lohn auch. Man denkt also an einen ungefähr 20- bis 30-jährigen jungen Mann, der plötzlich oder subakut sagt man oder akut einen erheblichen äh, Visus, eine Visusminderung oder sogar einen Visusverlust hat. Das Ganze meistens einseitig. Und ähm, innerhalb von Wochen bis Monaten kann aber dann auch die andere Seite betroffen sein. Und das Ganze ist schmerzlos.
1: Genau. Es kann aber auch simultan bilateral auftreten. Und das ist gar nicht mal so selten. Je nach Studie bis zu 50%. Prozent. Klassisch ist aber natürlich die Latenz zwischen den Augen, zwischen Wochen bis zu einem Jahr. Und die Patienten waren in einer Fallserie auch zwischen 8 und 60 Jahren alt und manchmal sind es halt auch Frauen. Aber 90% sind Männer. Abschließend ist noch nicht geklärt, warum das so ist, aber es gibt auch dazu viele spannende Hypothesen. Mhm. Ganz selten gibt es auch Schmerzen. Aber dann sollte man primär bei diesem jungen Patientenkollektiv natürlich nur an die Optikus Neuritis denken, die ja zu 90% Prozent haben, während das bei der Lohn echt eine Seltenheit ist.
0: Und klassisch ist auch das zentrale Gesichtsfeld betroffen und die Peripherie noch intakt, also so ein zentrales Skotom. Und die Farbwahrnehmung ist auch ein bisschen gestört. Und Visus ist so um die 0,1 oder schlechter.
1: Aber wieso ist denn das zentrale Gesichtsfeld betroffen, wenn das eine genetische Erkrankung ist, die doch alle Zellen betrifft?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also der Schaden an Komplex 1 der Atmungskette, der tritt überall auf, manifestiert sich aber vor allem an den retinalen Ganglionzellen in der Makula und der Axone. Also die scheinen bei oxidativen Stress am schnellsten geschädigt zu werden. Die peripheren Ganglienzellen, die sind davon gar nicht so stark betroffen.
1: Also wenn es Ganglionzellen betrifft, haben wir es jetzt eigentlich mit einer Retinopathie zu tun oder mit einer Optikoneuropathie?
0: Die Axone haben auch viele Mitochondrien, insbesondere eben im Bereich der Papille, bevor sie myelinisiert werden. Also bleiben wir bei Optikoneuropathie. Es gibt übrigens auch etwas, das nennt sich Lohn Plus. Da kommt dann zu der vorhandenen Lohn noch eine weitere Erkrankung dazu. Zum Beispiel eine äh, Erkrankung des zentralen Nervensystems der Neuronen
1: oder eine Reizweiterleitungsstörung vom Herzen.
0: Aber das ist äh, überraschenderweise eher selten.
1: Dann gibt es ja noch einen klinischen Test, den wir eigentlich immer machen, wenn wir einen Verdacht auf äh, Optikoneuropathie haben. Genau. Das ist das relative Afferente Populardefizit. Haben Patienten mit Lohn ein RPD?
0: Ich ich denke, du sollst für die ganzen neuen Kollegen nochmal das RAPD- oder Swinging-Flashlight-Test wiederholen, bevor ich das
1: beantworte. Okay, okay, dann wiederholen wir erstmal. Also klassisch gibt es ja zwei Pathologien, die ein RAPD verursachen. Und die müssen immer einseitig sein oder zumindest einseitig erheblich stärker ausgeprägt, also stark asymmetrisch. Das ist zuerst ein Funktionsverlust des Nervus Opticus, also eine Optikoneuropathie. Oder ein massiver retinaler Funktionsverlust, also eine Retinopathie. Optikoneuropathie oder Retinopathie machen in ERPD. Die Ideologie des Funktionsverlustes ist jetzt erstmal egal. Klassisch wäre eine NNO, eine Neuritis Nerve Optici, sowas. Was wir dann machen, ist, wir nehmen eine Lampe und leuchten volle Kanne in ein Auge rein. Oder nach den Lehrbüchern 45 Grad von unten. Aber entscheidend ist, dass wir dem Auge eins mitteilen, hier ist es jetzt richtig hell. Der mhm. Reflexbogen der Pupille wird dann aktiviert und ist auf, hier ist es jetzt richtig hell geschaltet. Wenn das Auge gesund ist und dann werden beide Pupillen eng. Mhm. Dann wechselt man schnell rüber zum anderen Auge und leuchtet genau gleich rein. Das Licht ist also gleich hell. Wenn aber ein retinaler oder Optikusschaden vorliegt, kommt weniger elektrisch kodierte Lichtvernehmung durch den Reflexbogen.
0: Also wie so wie ein Stromausfall im Optikus.
1: Genau, ein Stromausfall im Optikus. <lacht> genau, und dann sagt der Reflexbogen: hier ist es ja gar nicht so hell, wie das andere Auge gesagt hat. Und macht die Vorhänge erstmal wieder auf, also ja, die, die, Pupillen die Pupillen weit. weit. Mhm. Die Geschwindigkeit des Wechseln darf deswegen auch nicht zu langsam sein und kann aber variiert werden, wie man es halt klinisch gerade braucht. Und sagst du uns noch, warum das Ganze Relativ heißt?
0: Also die, die Pupillenreaktion, die absolute Pupillenreaktion ist ja noch intakt. Der Name Relativ bezieht sich ja nur darauf, dass es relativ zum anderen Auge eben ist. Denn es muss ja gar nicht 100% ein Ausfall sein. Es kann ja auch nur ein ganz kleiner prozentualer Anteil sein bei einer Neuritis Nervi Optici kommen ja auch noch Sehinformationen durch, aber es ist eben weniger als auf der Gegenseite. Und dieser Unterschied, der ist manchmal ganz, ganz fein, sodass du eben nur den erkennen kannst, wenn du ihn mit dem anderen vergleichst, also relativ zu anderen und das, das kannst du wirklich nur mit dem Swinging-Flashlight-Test rausbekommen.
1: Genau, und dann kann man das auch noch in Stufen einteilen, das ist ganz Leichte, wenn die Pupille nicht mehr weit wird, sondern nur weniger schnell eng wird, wenn ein RP die erste Stufe, aber wichtig nochmal zur Erinnerung ist, wenn man direkt ins Auge leuchtet, wird die Pupille eng, alle beide, also die, direkte, mhm. die ist noch intakt. Genau. Die Pupillenreaktion ist intakt. Es gibt nur einen relativen Unterschied. Aber jetzt ist es mal Zeit, zum ersten Mal in unserem Podcast das Hypopotamus zu erwähnen.
0: Ah, du meinst wahrscheinlich den Hippus. Das ist äh, insbesondere bei jungen Patienten oftmals so eine physiologische Erweiterung oder Verengung der Pupille bei gleichbleibendem Lichteinfluss. Und davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Also es gibt einfach Pupillen, die äh, ja, die im, im Scheinwerferlicht so ein bisschen unsicher sind, treten so ein bisschen vom einen Fuß auf den anderen, sind sich so ein bisschen unsicher und so leuchtet man dann auf die Pupillen drauf und die gehen dann noch so ein bisschen auf und zu.
1: Da genau, kann man sich täuschen lassen, dass man denkt, dass es jetzt weiter wird, aber in Wirklichkeit spielt die Pupille nur und wichtig ist deswegen, dass man mehrfach hin und her wechselt zwischen den beiden Augen, weil das machen beide Augen gleich, wenn das physiologisch ist. Es gibt auch Sachen, da ist das krankheitsbedingt, dann ist es was anderes, aber gerade bei so jungen Leuten, wo das häufig kommt, wechselt das dann hin und her. Und gleichmäßig sollte man das auch machen, also die beiden Augen gleich oft beleuchten, nicht, dass man iatrogen, sonst eine Ritigam bleicht und dadurch dann sich ein RPD macht. Ah, mhm. das ist auch noch ein Tipp für alle, die Studentenunterricht machen. Man kann auch mit einem, äh, einem Auge mit einer adäquaten Leuchte die Retina bleichen und dann ein RPD zeigen. Manchmal klappt das richtig gut, aber die Compliance ist teils reduziert und die Studentenarztbeziehung <lacht> muss einiges aushalten. Die muss sehr stabil sein ähm, und man sollte niemanden mit dem Morbus Stargardt als Freiwilligen haben. Also manchmal so, manche, bei manchen klappt das echt super, dass man das dann toll sieht und dann versteht das auch noch jeder. Aber haben die mit der Lohn denn jetzt auch ein RPD?
0: Also dieser RAPD-Reflexbogen, der läuft vor allem über die periphere Retina. Und deswegen wurde lange gesagt, dass kein RAPD vorliegt, aber Ende des Jahrtausends haben zwei Studien gezeigt, dass es eben doch vorkommt. Aber kein so ausgeprägter RAPD, wie jetzt zum Beispiel bei einer Optikusneuritis zu erwarten wäre.
1: Okay, und ähm, was können wir dann klinisch sehen, wenn wir reingucken?
0: Da muss man vor allem auf die Papille schauen. Also phonoskopisch sieht man im akuten Stadion zumindest, dass die Papille hyperähm ist, teils leicht geschwollen und vor allem so ganz kleine Gefäßveränderungen. Peripapilläre Telangiektasien fallen da auf.
1: Okay, wenn ich jetzt Gefäße an der Papille höre, dann denke ich ja primär Diabetes, Venenverschluss... So was? Das ist
0: ein sehr, sehr guter Punkt. Deswegen musst du da auch die FAG machen, denn da fällt was ganz Entscheidendes auf, was du eben bei einer, bei einer Papillenödem hast, was du hier aber nicht hast. Und zwar, dass es keine Leckage gibt. Und man sieht eben in der FAG, dass mit diesen Thielangiektasien an der Papille nicht viel passiert. Die sind ja nur erweitert, aber eigentlich sind es ja normale Gefäße.
1: Das ist also wie das klassische Bild. Aber es kann auch vollkommen unauffällig sein. Also dass man phonoskopisch gar nichts sieht, das kommt auch.
0: Genau, das kann auch sein.
1: Ähm, interessanterweise gibt es aber auch bei Mutationsträgern ohne Visusverlust, also noch komplett gesunden, bei so ungefähr zwei Drittel der Männer und ein Drittel der Frauen papilläre Auffälligkeiten. Da sieht man das auch schon. Die ist hyper-em, da sind schon Telangiektasien, auch wenn die noch gar nichts haben, aber auch Mutationsträger. Weil die Penetranz der Erkrankung ist sowieso relativ gering. Nur ca die Hälfte der Männer, hat man immer gesagt, vielleicht auch nur 25 das ist gerade wieder so ein bisschen im Wandel, entwickeln die Erkrankungen. Und bei den Frauen sind es 10 mehr ist das gar nicht, die letztendlich erkranken und trotz der Mutation keinen Visusverlust haben. Also 90 mhm. haben keinen Visusverlust.
0: Im Verlauf würde man bei diesen Patienten eine temporale Blässe der Papille bemerken, die dann aber natürlich vollkommen unspezifisch ist.
1: Mhm. Und das entspricht dann zumindest einer partiellen Optikus-Atrophie. Und dann ist das Potenzial von der Therapie natürlich schon ordentlich reduziert, wenn die dann kommen. Ne?
0: Das heißt, wir müssen schnell sein mit der Therapie.
1: Das ist das große Problem der verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die entwickelt werden. Ab einem gewissen Punkt ist das Axon und die Ganglienzelle verloren, also apoptotisch. Und dann gibt es auch nicht mehr viel, was man machen kann. Davor kann sich teilweise auch ein erheblicher Visusverlust wieder komplett erholen. Gerade bei Kindern gibt es Dinge, die sind auf Fingerzehen oder sowas runter und sind am Ende wieder bei 1,0. Das ist ganz verrückt. Hm. Der Spontanverlauf unterscheidet sich je nachdem, welche Mutation vorliegt. Aber primär werden die jetzt erstmal noch alle gleich therapiert. Stand jetzt. Hier kommt das Edibinon ins Spiel. Handelsname ist Raxone. Das ist nur in Europa seit 2015 für Patienten ab 12 Jahren zugelassen als Orphan-Drug. Die Hypothese ist, dass das dann in der Atmungskette fungieren kann, um Komplex 1 zu umgehen, dass die Elektronen wie direkt auf Komplex 3 springen können. Und es handelt sich da um so ein chemisch hergestelltes synthetisches Coenzym Q10-Analogon, also was auch so in äh, Cremes und sowas drin mhm. ist. Das also ist dasselbe, aber das äh, hat irgendwie Probleme. Früher haben wir mal nur kurz hingegeben und das kommt irgendwie nicht in die innere Mitochondrienmembran, weil das hat die falschen Eigenschaften mit Lipophil und Hydrophil. Das passt dann nicht, deswegen ist das so ein bisschen verändert. Und das soll jetzt reinkommen. Und da gab es eine Zulassungsstudie, die Rodos-Zulassungsstudie aus 2011. Und da haben sich primär positive Trends gezeigt äh, bezüglich der Visusentwicklung. Aber es gab richtig viele Limitationen. Also die haben bis nach fünf Jahren nach Visusverlust rekrutiert und so. Also das primäre NC wurde nicht erreicht, aber die Daten waren doch so, dass man denkt, das hat jetzt was gebracht. Insgesamt ist aber aktuell das Bild bezüglich der Therapie alles andere als eindeutig. Edebinon ist als Behandlung verfügbar und scheint soweit auch sehr sicher zu sein. Die Empfehlung ist, und was wir auch machen, wenn der Visusverlust innerhalb von einem Jahr stattgefunden hat, gibt man 3 dreimal 300 Milligramm am Tag für ein Jahr und dann weiter, bis sich innerhalb von einem Jahr nichts mehr tut. Also der Visus sich nicht mehr verbessert und stabilisiert ist. Aber da läuft aktuell auch noch sehr viel Forschung zu. also da muss man immer gucken, was der aktuelle Stand ist, wenn man dann das Jahr erreicht hat.
0: Und wie heißt es nochmal? Raxone oder Raxon?
1: Doch, das ist eine gute Frage, da müssen wir da mal anrufen. Ist ein italienisches ja. Unternehmen, ah, ja. entwickelt von, weiß ich gar nicht, das Unternehmen hieß nochmal anders, aber ich, ich würde einfach Axone sagen.
0: Okay, du sagst das gerade Orphan Drug, was bedeutet das, Orphan Drug?
1: Ja, das ist, hat halt, glaube ich, leichtere Zulassungsmöglichkeiten, ne? Also das ist, weil das für so eine seltene Sache ist. Die Daten sind jetzt nicht ganz so toll, wie wir das für größere Dinge erwarten wollen würden. Da steht auch noch drin, dass es jetzt befristet ist bis zum April 2022. Mhm. Ich weiß nicht, was in ein paar Tagen passiert. Das, ich denke, es wird immer noch verfügbar sein, aber da muss man einmal gucken.
0: Okay, und es sorgt dann dafür, dass sich weniger Sauerstoffradikale bilden und dadurch...
1: Genau, und die oxidative Phosphorolyse. Weißt du, Oxidat und die Oxfos, ich habe immer nur die Oxforce abgekürzt, dass ja. die Oxfors wieder funktioniert, also halt wieder ATP aus Sauerstoff ja. Die Atmungskette funktioniert wieder zum Teil und es kann wieder ATP hergestellt werden, das ist das Entscheidende.
0: ja Es gibt aber auch in Deutschland ja zahlreiche Lohnzentren, an die man sonst überweisen kann. Die Therapie kann ja bei hohem klinischen Verdacht bereits vor den Ergebnissen von humangenetischen Untersuchungen begonnen werden. Also ich glaube zum Beispiel in München gibt es ein Zentrum.
1: Es gibt ganz viele, also ja. überall auch in der Nähe für, für Patienten. Die Industrie ist natürlich jetzt auch ein bisschen hinterher mit dem, was kommt. Das wird gerade alles sehr, sehr gut organisiert. Also da einmal googeln und dann hat man auch ein Zentrum in seiner Nähe. Und du
0: meinst eben noch was von einer neuen Gentherapie?
1: Ja, das hat früh begonnen wegen der oberflächlichen Lage der retinalen Ganglienzellen haben dann verschiedene Arbeitsgruppen schon vor Jahren angefangen, eine Vektorapplikation mit einer einfachen e zu erforschen. Ähm, mhm. Aktuell ist am weitesten entwickelt einer denovirus der die Unterhand Einheit 4, also diese ND4 vom Komplex 1 kodiert. Der Defekt, der wird durch die häufigste Mutation ausgelöst, die 11778, wie ich sie mir merke oder das klingt, klingt wie Taxi so ein ne? Das Taxi durch die ja. Nacht. Das muss man sich merken. Ja. 11778, das Taxi durch die Nacht für die Blinden. Aha. Bisschen böse, aber so kann man sich das ganz gleich merken. Das ist die 11778. häufigste, die kann nochmal
0: abgefragt. Die 11778, ihr Taxi durch die Nacht.
1: Und ähm, der Vektor wird dann in den Glasdruck initiiert und äh, migriert dann in den Zellkern der retinalen Gang in den Zellen. Da wird dann eine mRNA erstellt mit dem Adresszusatz für hier, das muss das Mitochondrium. Mhm. Da wird das Protein dann, was halt unter Einheit 4 heißt, das ist ja ein Protein, erstellt und konkurriert dann mit dem Einbau in Komplex 1 mit dem vorhandenen Wildtyp. Und so wird dann letztendlich die Funktion der Armungskette wiederhergestellt.
0: Und das Ganze ist schon zugelassen?
1: Nee, der Ach. Weg war ein bisschen extra holprig, sodass bis dato jetzt die dritte Phase 3 Studie läuft. Verschiedene Phase 1 und 2 Studien haben eine gute Sicherheit gezeigt. Und ähm, auch schon vielversprechende Effekte. Man mhm. guckt ja mal so, erstmal geht das Auge kaputt, wenn wir das reinspritzen. Genau. Und B, aber nebenbei hat man schon gesehen, okay, die können auch ein bisschen besser ein bisschen schauen, wenn wir das machen. Also es waren schon vielversprechende Effekte, die sich erstmal gezeigt haben. Und jetzt nicht viel Entzündung oder sowas, was ja gerade ein Hot Topic ist. Keine intraokuläre Entzündung, die nicht zu beher beherrschen war oder die, die schlimm war. Und dann kamen die ersten beiden Phase-3-Studien und die wurden so konzipiert, dass ein Auge injiziert wurde und das andere Auge sollte die Kontrollgruppe sein. Das waren 37 und 39 Patienten, je nachdem, ob die jetzt weniger als sechs Monate oder bis zum maximalen Jahr, also zwischen sechs Monaten und dem Jahr, ein Visusverlust hatten. Und was kam dann raus? Ja, kein signifikanter Unterschied nach zwei kein,
0: Jahren. Aber du, du meinst doch gerade, die Therapie steht kurz vor der Zulassung. Also da hätte ich jetzt mehr Wie gesagt,
1: holpriger, holpriger Weg mit vielen Kurven. Ähm, was beobachtet wurde, ist, dass bei den Patienten eine deutliche Visusverbesserung gegenüber dem bekannten Spontanverlauf zu beobachten war. Aber die, also an aber beiden mein, Augen.
0: Sie haben es in ein Auge gespürt ja. und das andere war doch das Kontrollauge. Ja.
1: Ja, An beiden Augen wurden die besser, als wie man es erwartet hätte bei einer klassischen ja. Lohn. Also auch die Kontrollgruppe ist besser geworden und so gab es dann zwischen den Augen keinen signifikanten Unterschied, was der primäre Endpunkt war. Aber wie, 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 wie
0: soll man sich denn das dann erklären?
1: Die vorgeschlagene Erklärung war, dass der Vektor auch in das Partnerauge gelangt.
0: Das ist, ja, das ist ja, das ist ja der Horror für jeden, der im letzten Jahr einen Vektorimpfstoff erhalten hat, ein sich unkontrolliert verbreitendes Adenovirus im Körper.
1: Genau, da ist äh, laut Dr. Sergot vom Wills-Eye-Institute, ähm, wurde er für diese Hypothese auch richtig heftig angegriffen im Investigators-Meeting. Ähm, da hat er das wohl vorgeschlagen und die anderen Leute, die Experten, die selbst an der Studie beteiligt waren, haben das erstmal für unplausibel gehalten.
0: Ist ja auch eine gewaltige These. Das klingt ja wie wenn, wenn Galileo Galilei behauptet, die Erde sei eine Kugel.
1: Genau, aber der hat, da, der hat da dran geglaubt und äh, die Daten waren auch gut und dann folgten Tierversuchsstudien, ähm, wo der Vektor tatsächlich in der Seebahn nachgewiesen werden konnte und Vektormaterial auf der anderen Seite gefunden wurde. Eine Migration entlang der Synapsen mit angenommen, weil man systemisch nicht so richtig viel gefunden hat. Also, genau, dass es jetzt das durch den Blutstrom schwimmt oder sowas hat man nicht erwartet. Das wäre noch die
0: Vermutung, aber nee, nee, okay. da, also
1: das wird, ist in den Kinderschuhen, wird gerade erforscht, mhm. aber die sind sich ziemlich sicher, dass das durch die Synapsen der Vektor selbst, nicht irgendwelche Produkte, ist auch noch im Rennen, aber der Vektor selbst durch die Synapsen, durchs mal zur anderen Seite wandert. Wow. Deswegen läuft jetzt aktuell die Reflect-Studie, die nächste Phase-3-Studie, die dritte Phase-3-Studie, äh, wo die finalen Daten noch ausstehen. Das Unternehmen auf seiner Seite sagt aber, Zulassung bis 2023 wird noch angestrebt, also da erstmal abwarten, was jetzt mit den Daten rauskommt. Die wollen das jetzt auch einem Spontanverlauf mit vergleichen, die haben dann probiert, das noch zuzulassen über historische Spontanverläufe, was aber schwierig ist, ob die damit durchkommen, weiß man nicht, aber mal gucken. Jetzt haben sie mehr Daten gesammelt und an sich sieht es so aus, als wenn das wirkt, ähm, hm. aber man muss mal abwarten, was jetzt ja die Entscheidung ist.
0: Also wenn ich den Verdacht auf eine Lohn habe, dann sollte ich schon in ein Zentrum schicken, weil ich meine, für einige Patienten kann man ja schon viel machen mit dem jetzt bereits zugelassenen Raxon und dann vielleicht ja auch mit der Gentherapie nächstes Jahr. Das wäre ja sehr schön.
1: Mhm.
0: Was man aber noch den Patienten unbedingt auf den Weg mitgeben sollte, wäre oxidativen Stress zu vermeiden, also rauchen und Alkohol vermeiden. Ja,
1: genau, das war also lange Jahre alles, was wir machen konnten. Da sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass es noch schlechter wird. Aber du meintest gerade mit der Gentherapie, die läuft auch noch als Compassionate Use. Also für diejenigen mit der 11778-Mutation. Die können das immer noch kriegen. Jetzt auch außerhalb von, im Rahmen von Studien natürlich in Zentren, die das schon mal gemacht haben, aber das muss nicht unbedingt in der Studie laufen, bevor es zugelassen wird. Und als letztes sollte man noch sagen, die autosomal rezessiv vererbte Lohn geht auf eine Founder-Mutation zurück. Und zwar also an der eurasischen Grenze. Das Erleben ist viel, viel, viel häufiger in Russland und Osteuropa und hat da auch einen viel höheren Anteil an den an Lohn Erkrankten, also ursächlich. Und wenn man dann noch einen passenden Patienten hat, der vielleicht schon vor ein paar Jahren eine humangenetische Untersuchung hatte und man war sich sicher, der hat eine Lohn, aber das hat nicht gepasst, kann man den vielleicht jetzt nochmal schicken und die Diagnose sichern.
0: Was ist eine Founder-Mutation?
1: Eine Founder-Mutation ist, das heißt, da gab es einen vorher mhm. und er hat viele Kinder gekriegt. Also so die Voraussetzung, damit man sich nachher Founder nennen darf oder Founder genannt wird von den Wissenschaftlern, die über einen forschen. Und der hat halt eben dieses Allel gehabt und das hat sich dann verbreitet über seine Kinder. Ach, und so. wenn immer zwei von seinen Allelen wieder zusammenfinden, mhm. Dann entsteht die Krankheit. Und dieses Paper von Stanton et al. hat die genetische Ähnlichkeit der Betroffenen mit dieser Mutation untersucht und hat dann ermittelt, dass so am ehesten vor 85 Generationen diese Mutation in jemandem stattgefunden hat. Und wenn man das mit der Generationenlänge von 25 Jahren multipliziert.
0: 85 mal 25? Kommt man, ja,
1: kommt man 100 Jahre vor Christus auf einen Founder, der das Leben einiger unserer Patienten heutzutage noch aus dem Nichts nur reiniert. Ja Kurz Frechheit. vor Christus ging das schief. Genau, das war. Ja. Die okay. Sache, das Konfidenzintervall ist aber ein bisschen groß mhm. und Generationenlänge ist auch eine Wissenschaft für sich. Mhm. Spannende Paper mit Ausgrabungen von alten Friedhöfen und sowas, aber ähm, vielleicht war es auch einfach in im Mittelalter oder sowas. Aber auf jeden Fall, ein Allel ist da mal mutiert und wenn zwei davon wieder zusammenfinden, dann kriegt jetzt jemand die Krankheit. Ich glaube, das ist es soweit zu lohnen, aber jetzt habe ich noch äh, vier flotte Fragen für dich.
0: Oh ja, sehr gerne.
1: Bist du bereit für die erste Frage?
0: Ähm, vorher habe ich noch eine kleine Frage. Ich habe hier eben gesagt, Galileo, Galileo hat behauptet, die Erde sei eine Kugel. Hat er nicht was, das war doch das mit der Sonne, oder?
1: Ich glaube auch, das war mit dem Mittelpunkt und ähm, Kopernikus und Galileo waren, glaube ich, die, die das ähm, weltzentristische Weltbild Ach, geändert stimmt. haben. Und also, das, das, doch. Ja, das erdenzentristische Weltbild. Okay. Aber das können wir einfach nachher in den, das können wir nachgucken. Hm? So, erste Frage. Ähm. Welches ist die erste im Menschen gefundene Erkrankung, die durch eine Punktmutation in der mitochondrialen DNA verursacht wird?
0: Ähm, ist es die Lohn?
1: Es ist tatsächlich die Lohn. Oh. Die Leberhereditäre Optikusneuropathie ist die allererste mitochondriale Punktmutationerkrankung, die gefunden wurde. Krass. Welches ist die erste im Menschen gefundene Erkrankung, die durch eine Mutation in einem Tumorsuppressor-Gen beschrieben wurde?
0: Tumorsuppressor gehen. Naja, also wenn du so fragst, dann würde ich auch an irgendwas Ophthalmologisches denken. Und ich meine Tumors... Der
1: Mensch ist mehr als nur das Auge.
0: Aber das Auge ist das wichtigste Organ des Körpers.
1: Ja. Und Kinder <lacht> sind die wichtigsten Menschen.
0: Ähm, ich glaube, es ist ähm, Retinoblastom.
1: Korrekt, das war auch die erste. Ja. Das war das erste Mal. Ich glaube, Knudsen, Alfred Knutzen hat Ach, Die Knutzen-Two-Hit-Hypothese, ne? Ja, genau, die Two-Hit-Hypothese war das. Die hat das zuerst beschrieben und das war die Idee von einem tumor gegeben. Habe ich noch eine Frage für dich? Ja, bitte. Die dritte der vier flotten Fragen. Wie hoch ist die genetische Übereinstimmung aller Basenpaare zwischen zwei nicht verwandten Menschen?
0: Die genetische Übereinstimmung aller Basenpaare von zwei genicht. Also haben wir
1: irgendwie so sehr, sehr viele davon. Ähm. Und wie viel ist davon gleich zwischen Menschen? Also jetzt haben wir also vor uns diesen krank, wie viel haben die gleich mit uns, was nicht anders ist? Also es
0: gibt ja immer diese Vergleiche, wie dass man irgendwie zu 98% genetisch identisch ist wie eine Banane.
1: Nee, eine Banane ist 50%. 50%
0: nur. Okay.
1: Banane ist recht wichtig, aber die, die ja. Maus ist 90, der Menschenaffe ist 95 ja. und viele andere Sachen sind sehr, sehr ähm, viel. Aber die Banane ist tatsächlich nicht so viel.
0: Ah, schade. Ich wäre gerne mehr Banane. Ich mag Banane sehr gerne. Ähm, dann würde ich mal auf 99% tippen.
1: Ah, ja, 99,9. 99,9, ja, Das ist fast wow. alles gleich, es sind halt wirklich nur, kommen natürlich auch nur auf die, also wir haben ja viele Basenparadigmen nicht kodieren. das kommt nur ja. auf die Gene an, aber der Großteil ist gleich. Und dann sitzt da einer vor, einem, wie gesagt, eine Punktmutation und dann wird man blind. Ähm, welches ist denn die erste zugelassene Gentherapie in der Augenheilkunde und für welches Gen und bei welcher Erkrankung?
0: Boah, ich meine, für Lohn, die ist ja noch nicht zugelassen. Nee, genau, die ist nicht. Die erste zugelassene Gentherapie.
1: Ähm. Kann ich dir nicht sagen, weißt du es? Ähm, ich kann ein paar Tipps geben, wenn du sonst willst. Ähm, also, der Leber kommt da auch drin vor. Das ist die lebersche kongenitale Amorose. Ach, das stimmt. ist das äh, RPE65-Defekt, ähm, wenn man das hat. Und dann gibt es hier Lox Turner oder Vorretigen, ne, Weg, wo man das dann initiiert werden kann. Natürlich ein bisschen aufwendiger als jetzt die IHOM, die bei der Lohn geplant ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sonst gibt es schon eine zugelassen. Mir ist jetzt äh, gentechnisch noch nicht so viel bekannt. Vielleicht sind die beiden von äh, Leber beschriebenen Erkrankungen dann die Ersten, die hm. gentechnisch therapiert werden. Aber da muss ich auch nochmal wieder gucken, was sonst so geht. Aber die erste war auf jeden Fall das Lux Turner. Und das kann therapiert werden. Hoffen, dass es bei der Lohn auch bald der Fall ist.
0: Und wenn es soweit ist, dann werden wir natürlich hier als erstes davon berichten. Hm. Bei den, ähm, hier ist ein kleines Update. Ophthalmologische Updates, sehr gutes Stichwort. Wir haben noch zwei ophthalmologische Updates für euch mitgebracht. Das erste präsentiert euch Tobias. Ja, da geht es um eine Meldung aus dem
1: Ärzteblatt, ähm, aus, eigentlich aus den Daten von dieser Feuerwerksregisterstudie, die ja seit einigen Jahren läuft. Ähm, und da wurde dann verglichen von der Vergangenheit äh, 2016 bis 2020, wenn man zum Jahreswechsel, wie viele ähm, Augenverletzungen da entstanden sind, das waren 500 etwa immer, mit 25 Prozent davon, die wirklich auch stationär behandelt werden müssen. Mhm. Und durch das Verbot jetzt im äh, 2021 er wechsel war es äh, 80 Prozent weniger Handverletzungen, die man da wirklich hatte. Da haben wir ja deutschlandweit äh, sehr viele Kliniken mitgemacht, 75 Stück. Wir waren natürlich auch mit dabei. Unsere natürlich auch dabei. Mhm. Wir haben alles gemeldet. Ähm, interessant ist auch noch als kleiner äh, Subanalyse aus diesen Daten, dass äh, bis äh, vor dem Verkaufsverbot 40 Prozent minderjährig waren von den, von den Verletzten. Aber jetzt waren es nur noch 25, also auch deutlich weniger. Also das hat doch einen guten Nutzen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mit dem Naturschutzbund zusammentun, nochmal stärker da aktiv werden und da wirklich ein Feuerwerksverbot und organisiertes Feuerwerk fordern. Ne? Eins der
0: wenigen guten Sachen an, Sachen an Corona, muss ich ja echt sagen. Und 40 Prozent ich, das ist auch... Das Hattest ist du Silvester oder Weihnachten,
1: oder Weihnachten gearbeitet?
0: Ähm, ich hatte 2019 Weihnachts, äh, Silvester gearbeitet, als eben noch nicht verboten war und das war wirklich, das deckt sich mit der eigenen Erfahrung, 40% Minderjähriger, also was man da teilweise sieht, ist äh, Katastrophe und dann immer die Frage, ist jetzt zuerst Handchirurgie ja, oder ja, erst Auge und also, allein und für diese Entscheidung.
1: Für also da nochmal organisieren, wir holen uns Fridays for Future an Bord und maschinen einmal mit ja. den zusammen, globale Anti-Feuerwerkstreik. Anti, ähm,
0: genau, gegen Raketen in, in allen Sinnen. Die zweite Studie, die ich euch präsentiere, da geht es um Netzhautuntersuchungen. Und zwar hat man festgestellt, man kann mit Netzhautuntersuchungen Hirnatrophien erfassen oder verlaufskontrollieren. Dabei hat man ja bei der Fundusuntersuchung im Prinzip einen direkten Blick auf den Hirn bzw. aufs zentrale Nervensystem. Und da hat jetzt eine Forschergruppe aus Bonn zusammen mit dem Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen eine Veröffentlichung zugemacht im Scientific Reports. Die haben eine Populationsstudie gemacht im Bonner Stadtgebiet und äh, ausgewertet. Mit welcher Methode haben sie das wohl gemacht? Netzhautuntersuchung? was soll ähm, zu Ähm,
1: Ich glaube, also die, äh, ich bin einmal bei uns durch die Neurologie gelaufen und meine einmal Mater noch in MRT. Und dann laufe ich einfach in der Neurologie lang. Auf einmal steht dann OCT von Heidelberg. Und oh, ich sage, verdächtig. was ist denn hier los auf ja. einmal? Und ähm, ich denke, damit werden sie es auch vermessen haben. Ne? Also das ist irgendwie wegen MS stand das da, aber Hirnontrophie ja, kann dann ja auch sein. Genau.
0: Genau, und zwar haben sie festgestellt, genau wie du sagst eben in der OCT, und zwar, das ist jetzt ein bisschen speziell, je dünner die inneren Netzhautschichten, umso geringer das Volumen der weißen Hirnsubstanz. Erstautor war übrigens ein Assistenzarztkollege von uns, Herr Matthias Mauschitz. Schöne Grüße. Und was er noch festgestellt hat, in den äußeren Netzhautschichten in der OCT ähm, gibt es eine Assoziation zu der grauen Substanz äh, im Gehirn und vor allem besonders stark ausgeprägt im Oxypital. Ja, hat schon auch ein
1: MRT genutzt und die nicht alle pathologisch ja. untersuchen. Ne? Die sind nicht alle, ich wollte gerade sagen, in Bonn, <lacht> die das, sieht, das klingt ein bisschen, bisschen makaber, aber gut. Ja, ja.
0: <lacht> nein, der hat die schon, schon im MRT untersucht und dadurch die Korrelation eben festgestellt. Und äh, was auch festgestellt wurde, es gibt auch eine Korrelation verschiedener Netzhautschichten mit dem Volumen des Hippocampus. Zur Erinnerung, Hippocampus, äh, wo, wozu war der noch gleich gut?
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Ah, Erinnerungsvermögen, <lacht> genau. Ja, was man damit machen könnte, man könnte neurodegenerative Erkrankungen verlaufskontrollieren.
1: Ja, Mal schauen, ob sich das wieder durchsetzt. Ich glaube, bei der MS, also es ist auch schon seit einigen Jahren, dass es das läuft mit einer Oberärztin, die bei uns war von der Neurologie gesprochen, dass sie das auch noch ganz interessant fand, aber ich glaube, da ist nicht so richtig was draus gekommen. Also mal gucken.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist der Fundus, so wurde es beschrieben, das Fenster zum Gehirn. Das ist sowieso. Das ja. ist sowieso. Also im Prinzip ist wer wie vitretomiert eigentlich ja auch gleich Neurochirurg.
1: Mensch. Zeit, dass ich Neurochirurg werde. Ja. Das war's glaube ich, mit den Updates. Äh, heute viel Neurolastig. Die Lohn und hier nochmal eine Neurosache. Müssen wir nächstes Mal wieder was anderes machen. Ansonsten bleibt es so nur zu sagen Tschüss. Ja. Und du machst ein Auto.
0: Das war Augenblick, Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batra. Schreibt uns gerne euer Feedback am podcast.augenblick.cool.
1: Tschüss.